0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Este episódio é bastante especial porque... Ele se tornou internacional. Pela segunda vez no podcast da tria Digital, vamos conversar com empreendedores portugueses que estão no Brasil com um empreendimento de tecnologia em saúde. Vocês que me acompanham há mais tempo vão se recordar do episódio em que eu conversei com um cofundador do Zen Club. E agora eu me sinto bastante honrado de receber uma outra startup portuguesa liderada por outros empresários corajosos que vieram ao Brasil para desenvolver seus negócios, para falar sobre telemedicina e uma série de tecnologias para a saúde, digitalização, transformação digital da saúde. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, João Magalhães.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, estou muito grato por vir aqui falar consigo e para toda a população brasileira e para os empreendedores do futuro e, e também do presente.
1: Muito legal, João. Queria começar pela página 1, um, cara. Você contar sobre a sua empresa de tecnologia, sua startup, o que vocês estão fazendo, onde vocês já atuam, alguns números. Vamos contextualizar a nossa audiência e daí eu, eu sigo te fazendo as perguntas.
0: Eu começo só por uma, por uma pequena apresentação minha. Eu sou cofundador e o CTO do, da NOC. Mas, se calhar, uma nota também se calhar curiosa e até interessante é que a minha formação base não é engenharia. Eu sou médico, de base, ou seja, tirei um mestrado em medicina e com uma tese relacionada com a interoperabilidade dos registros clínicos eletrónicos, ou seja, do pontuário eletrónico. E, portanto, sempre procurei este caminho de aliar a medicina à tecnologia e consigo entender os dois mundos e encontro uma linha na junção, procurando trazer os requisitos do sistema de saúde e tentar traduzi-los em termos tecnológicos. Em termos da NOC, que a NOC pratica, e eu depois vou explicar um bocadinho melhor o conceito, não é aquela telemedicina que toda a gente está à espera, de, de apenas de, de vídeo, e de falar um médico com um paciente. É o que nós gostamos de chamar de telemedicina aumentada. Eu depois explico um pouco melhor este conceito, mas por base tem a recolha de dados ao longo da jornada digital do paciente e depois o processamento desses dados que se tornam relevantes no contexto do tratamento clínico e mesmo também da operacionalização do, do sistema de saúde. Há alguns nomes que nós temos. Nós estamos presentes em 12 países, Somos os líderes de telemedicina lá, lá em Portugal, mas também temos uma forte presença aqui na América do Sul, tanto no Brasil, em que é a nossa maior aposta e, e o nosso segundo maior mercado, em que temos os um escritórios, estamos abrindo o um escritório exatamente agora, é onde estou localizado e é localizado em Curitiba, e temos aqui uma equipa principalmente comercial, mas também temos uma equipa de suporte e de apoio tecnológico para nos adaptarmos à realidade também aqui do Brasil. Temos também presença muito forte, somos líderes na, na Colômbia, no Chile, estamos entrando na Argentina também, no Peru. Somos um provedor de telemedicina do lado do NHS no Reino Unido. Estamos também em Espanha, em Itália, que temos uma equipa local, estamos entrando agora em França também. E daqui a dois meses iniciamos uma operação também em, na Índia, portanto já estamos numa bastante internacionalizados e, e queremos espalhar esta visão da telemedicina aumentada e também aplicar o modelo económico de saúde de Value Based Care, a medicina de valor acrescentado, em que, em, em que as ferramentas digitais e aquilo que nós desenvolvemos se torna crucial para, para tornar essa realidade. E outros números que possam ser interessantes também é que temos um MPS de 85, que é bastante elevado para uma empresa de tecnologia na área da saúde. Temos cobertura de pacientes, ou seja, que conseguem ceder aos nossos serviços sobre 5.1 milhões e temos mais de 3.500 médicos ativos. Portanto, estamos agora numa fase de elevado crescimento e outro ponto relevante é que nós não somos só uma empresa tecnológica, nós incorporamos clínicos também no nosso time, que é para fazermos a aprovação e a validação científica do nosso modelo de prestação de cuidados de saúde. Portanto, é muito importante aliar a tecnologia à prática clínica. Portanto, nós validamos a nossa plataforma e comprovamos que, de facto, trazemos melhorias, melhorias na saúde do paciente e redução de custos no sistema, com todas as ferramentas digitais que acoplamos na nossa plataforma.
1: Excepcional, João. Eu contei aqui, cara, vocês devem estar próximo aos 12 países. Né? Eu dei uma olhada isso, aqui, isso. enquanto você falava, 12 países, números superlativos, então é hum. bastante interessante o case da NOC é, Care. Bom, João, eu queria que você agora falasse esse conceito da telemedicina aumentada. Então esse é um tema que é novo, pelo menos não estava tanto no meu radar, gostaria que você falasse dele, para na sequência a gente falar sobre saúde baseada em valor, como é que a gente alinha os incentivos Sim. na cadeia de
0: saúde, pontos tão relevantes aí para a sustentabilidade do setor. Então, então é medicina aumentada, é medicina remota que usa os dados para capacitar os médicos e os próprios pacientes para depois haver um melhor diagnóstico, tratamento e continuidade de cuidados. Isto aqui leva a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos pacientes e leva a menor custos para o pagador. O pagador pode ser o um sistema de saúde ou pode ser uma operadora, por exemplo, ok? Portanto, o que nós fazemos é, ao longo da jornada do paciente, vamos recolhendo dados, dados estes que são processados, de forma a dar mais, mais informação ao médico e daí aumentar a sua função e ser muito mais do que, do que apenas uma, uma interação por vídeo. Exemplos disto. A gente consegue identificar pacientes que têm doenças crónicas ou, por exemplo, hipertensão arterial e conseguimos ter um perfil desse paciente que é mostrado ao médico, quer no contexto da consulta, quer no contexto da preparação da consulta. Portanto, o médico consegue ver o perfil do paciente neste contexto como uma, com o histórico das, das tomas de medicação que tem, das prescrições efetuadas, consegue ver os últimos registros da pressão arterial e consegue também ver, por exemplo, o risco cardiovascular desse paciente e a evolução desse risco cardiovascular. Portanto, a gente está adaptando todo o contexto de tratamento de intervenção digital uh, ao perfil do paciente. E, portanto está a aumentar de certa forma e claramente o exercício clínico do médico. Para além disso, a gente também consegue eh, identificar pacientes que devem ser intervencionados preventivamente, ou seja, que o nome do, do jogo aqui é, é prevenção, em que em que você tendo um paciente que está melhor acompanhado e para isso as ferramentas digitais são são fulcrais para isso, porque o paciente ir a um posto, o paciente ir a um, um hospital, cria logo ali uma barreira de vida e, portanto, é muito mais fácil fazer isso digitalmente. Em que você tem um paciente melhor acompanhado, significa que ele vai ter menos eventos agudos, por exemplo, um ADC, um infarto ou qualquer outra, outra, mas ela, outra doença que, que é debilitante, e que é custosa ao paciente na sua saúde, e para o pagador nos custos que aportam mesmo as aulas dessas, dessas, dessas doenças, e conseguimos, de facto, trazer este... culminámos na realidade, eu aqui estou a juntar já os dois, os dois assuntos, culminamos na, na Value Based Care, em que, em que temos o paciente melhor seguido, temos melhores autocarnas de paciente, e temos redução de custos para, para o sistema de saúde. Assim, falando da plataforma, mas para você, dando este exemplo da telemedicina aumentada, vamos entender um bocadinho a jornada do, do paciente, para, para vocês entenderem como é que nós vamos recolhendo esses dados e vamos processando esses dados e, de facto, a componente da medicina digital, que é muito além de, só desta videoconsulta, conseguimos recolher e processar dados e, e tornar-nos valiosos em termos clínicos e operacionais. Portanto, a plataforma tem triagem que pode ser realizada por um humano ou por uma, ajudado por, uma, por, um, por, por inteligência artificial, em que esta triagem consegue logo aqui aportar vantagens em termos de custos, porque torna mais eficiente o redirecionamento do paciente para o local de cuidado pretendido. Portanto, um dos outputs que nós temos desse, dessa triagem é a recomendação do tipo de consulta e o especialista. Portanto, a gente logo aí consegue, se você quer, por exemplo, fazer uma renovação de prescrição médica ou se você tem uma gastroenterite, por exemplo, que não requer ida ao hospital ou outro qualquer local de, físico de cuidados de saúde, você consegue resolver logo ali o problema com uma videoconsulta, por exemplo. Okay? Portanto, a gente consegue detectar esses casos e tornar mais eficiente a ida para os locais de cuidados de saúde. Somente avisar ou encaminhar a pessoa para um local físico de tratamento quando é de facto necessário. Um exemplo e números que, que acho que são interessantes, nós lá em Portugal, no contexto de cuidados de saúde primários urgentes, ou seja, aqueles que você vai ao posto de saúde ou vai ao, às urgências, ao SUS, nós conseguimos diminuir em 30%, ou seja, 30% dos casos que iam para estes cuidados urgentes presenciais conseguiram ser encaminhados uh, com sucesso para cuidados remotos. Com manutenção da, da qualidade dos cuidados, ou seja, da, da percepção do paciente do, do cuidado de saúde e também com uma taxa resolutiva bastante alta, ou seja, que de facto conseguimos resolver o problema do paciente com, estes, com esta mudança para, para os cuidados remotos. Portanto, logo aqui temos a primeira camada, esta camada de triagem que torna todo o sistema mais eficiente. Depois temos o agendamento da consulta integrada que pode vir com esse pagamento acoplado, e aí temos pagamentos locais, neste caso aqui no Brasil, por exemplo, o Pix, mas também com um cartão de crédito também, também é possível fazer esses pagamentos. Temos a leitura dos parâmetros vitais, ou seja, da frequência cardíaca e frequência respiratória, a variabilidade do ritmo cardíaco e nível de estresse, consegue retirar isso através da câmera, do seu celular ou do seu notebook até é através de uma tecnologia chamada fotopletosmografia remota, basicamente ler a sua curva de pulso através da análise de certos pontos e mudança de coloração em certos pontos da sua face e conseguimos acoplar essa informação também ao, ao perfil do paciente, à cronologia do paciente. Depois temos a videoconsulta, consulta por telefone, temos também o pontuário eletrónico, a prescrição eletrónica e temos também os questionários, ou seja, que podem ser PROMs, que é os Patient Reported Outcome Measures, que são questionários de, de saúde que são reportados pelo paciente e que são validados cientificamente, ou seja, já têm validação e têm comprovação científica do seu valor. Os PROMs que são questionários de reporte de experiência, e depois os scores, que temos, por exemplo, o score de risco cardiovascular, que é, que é bastante utilizado. E existem muitos outros, existe, por exemplo, o apnea de sono, existem, uh, uma, enfim, e, e com esses questionários nós conseguimos fazer, modificar da medicina reativa, ou seja, daquela medicina em que você somente procura o médico quando está doente, para uma medicina de continuidade de cuidados, em que você é acompanhado, de facto, digitalmente com estas ferramentas digitais. Depois, esqueci-me, ainda falta aqui falar da componente de integração de, que nós temos com laboratórios, com outros prontuários, que nós também temos o nosso prontuário, mas integramos com outros. E em toda esta jornada, a gente vai recolhendo dados, esta aqui é a parte mais importante e mais valiosa, independentemente das fontes dos dados, nós não queremos ser os melhores a capturar os dados porque sabemos que existem empresas que o fazem muito melhor mas queremos ser o agregador para a recolha desses dados que têm de ser de qualidade e processamento desses dados para trazer vantagens clínicas e vantagens operacionais acho que, que, que explica bem aqui o conceito de total medicina aumentada e que vai muito além desta consulta espontânea
1: Olha João, ficou bastante claro eu até vou recapitular aqui para a nossa audiência é, hum. essas etapas da jornada digital do paciente, é, que deixam claro que a teleconsulta em si, a vídeo, né, consulta é apenas uma das sete etapas que eu mapeei aqui. Então, começando pela triagem, seguida pelo agendamento da consulta com a possibilidade de pagamento. Eu até vou fazer uma pergunta a seguir sobre pagamento. Terceiro, leitura dos sinais vitais, aí uma série de tecnologias que permitem a leitura desses sinais através da câmera, eu acho que essa é uma grande inovação, é uma grande aplicação dessa tecnologia, já vista é, em algumas soluções, mas integrado da maneira com que você colocou, faz bastante sentido. O chamado em si, como quarto elemento, o quinto, a prescrição eletrônica, uhum. eu acho que aí tem um componente... É, do paciente tomar uma ação para o tratamento, né, uma vez que ele teve o diagnóstico, isso. com os questionários de saúde, que aí tem questionários com relação à experiência da consulta, um score de risco para uma série é, de questões de saúde, até os desfechos clínicos com validações médicas. E você ainda citou isso. um sétimo elemento, que aí tem muita relação com a sua apresentação logo no início de interoperabilidade, que é a capacidade da sua solução, né, da, do NOC, da panaceia, né, a, a solução chama panaceia, não é isso? Que a panaceia realmente se integre com outros players no, no sistema de saúde, né? Os laboratórios, outros prontuários eletrônicos. Então, acho que aí.
0: Desculpa só para interromper, existem de outro ponto. Portanto, existem os laboratórios, existem os, os outros prontuários e também os devices, que eu esqueci de, de mencionar, que, que são também muito relevantes.
1: Excepcional, excepcional. Ainda essa questão dos devices. Você está ouvindo a Tríade Digital. João, eu queria pegar uma, um ponto aqui sobre modelo de negócio. Né? Como vocês estão uhum. avançando no Brasil, com escritório em Curitiba, uhum. com time local, né? time comercial, time de suporte e adaptações da solução, né? tropicalização da solução, que é o termo que a gente usa aqui. Uhum para tropicalizar. Qual que é o modelo de negócio da Panacea? Né? Essa, essa tecnologia é para pessoas, para empresas, para operadoras? Como que uhum. funciona as possibilidades
0: de contratação? Assim? Pegando só em, todo, em todas aquelas funcionalidades na jornada que eu disse, todos aqueles módulos, todos esses espaços podem ser combinados para você criar verticais de saúde, ok? Portanto, nós temos um vertical, por exemplo, de cuidados de saúde primários urgentes, que é aquele que eu já expliquei, mas temos também um, por exemplo, de saúde mental, em que a gente tem um programa estruturado, em que, por exemplo, você, inicialmente, as empresas eh, eh, contratam-nos como parte de planos de benefícios, em que você consegue disputar para os funcionários um questionário inicial para análise de burnout, por exemplo. E este questionário é anónimo, claro, e eh, no final, caso... A pessoa tem uma pontuação de burnout risco elevado ou já tenha o diagnóstico feito por esse questionário, então é lhe dada a permissão para fazer o enroll nesse, nesse programa. E a partir daí, nós temos programas estruturados em que marcamos consultas de X em X tempo, com um psiquiatra, com um psicólogo e depois vamos acompanhando e enviando mais questionários para fazer a avaliação e ao final de seis meses, seis meses, seis semanas o objetivo é ter este burnout tratado ou diminuído e, e, e o funcionário é muito melhor seguido. Portanto, este é um vertical da saúde. Outro que é importante e relevante mencionar, é um que nós temos uh, comprovado cientificamente, portanto com o ensaio, com os nossos médicos mais uma vez aquela componente clínica que falei, que, que é bastante importante em que nós seguimos idosos portanto, para também desmistificar o a ideia catalã de telemedicina é e que as ferramentas digitais são apenas para para jovens adultos em que nós temos idosos seguidos com um misto de ferramentas digitais com consultas presenciais em áreas remotas por exemplo em Portugal e a gente tem os primeiros os primeiros resultados já que eu posso já divulgar que ainda, ainda não temos divulgado nós temos uma taxa de adesão enorme que 90% das pessoas completam o programa temos uma redução dos internamentos e hospitalizações destes destes doentes ou seja ou seja, houve que houver aqui uma melhoria de, da saúde da idoso e houve aqui uma redução, por exemplo, nos transportes deles para os hospitais, que também é um, um custo bastante relevante e no Brasil sei que existe também esse, esse problema em áreas mais remotas. Portanto, estamos aqui a aumentar a acessibilidade. Temos outro vertical também da hipertensão, que é um programa mais elevado, seis meses, mas pronto, portanto, nós temos definição aqui do nosso corpo clínico, cientificamente validado, como é que estes programas hão de ser intervencionados qual é que é a programação de cada uma das interações. Por exemplo, parte dessas interações é diariamente ou de dois em dois dias para você fazer a leitura dos programas vitais ou responder a um questionário e depois, no final, nós vamos avaliar se melhorou a qualidade de vida, se diminuiu o risco cardiovascular e se diminuiu os internamentos. Portanto, a aplicação, mais uma vez, do value-based care. Como é que depois nós transportamos agora para o modelo de negócio que é importante da sua questão? Nós vendemos, basicamente, aqui no Brasil o é modelo B2B, ok? A gente fornece licencia uh, a plataforma para hospitais e operadoras, principalmente, ok? são os nossos, os nossos dois grandes um, targets, em que nós conseguimos optimizar todo, todo o percurso do paciente, como, como já falei, uh, através de todos, todos esses espaços, e também conseguimos depois vender estes programas estruturados para implementação também aqui local. O que nós também aportamos, além dessa tecnologia, é uma, uma equipa de Customer Success que ajuda no treinamento do pessoal na, na plataforma e que acompanha toda a gente e que cria uma, um tempo de implementação bastante elevado. E em cima disso também, mais uma vez importante, é o modelo clínico. Como a gente a gente em Portugal tem um modelo B2B2C, okay? ou seja, a gente em Portugal tem mesmo a nossa rede médica. Então, com essa nossa experiência, com a nossa rede médica local, nós conseguimos melhorar continuamente a nossa plataforma B2B. Portanto, em Portugal, na realidade, nós somos clientes da própria plataforma e ajudamos nesta melhoria contínua. E, portanto, nós aportamos também a consultoria da implementação da telemedicina, das melhores práticas e destes programas, destes verticais que eu falei, que também são, que a nossa equipe clínica, consegue ajudar na implementação e, e trazer bastante valor. Excepcional, João.
1: Só mais uma pergunta sobre o modelo de negócio. Tem um modelo B2B, em que há um licenciamento da plataforma para hospitais operadoras. Nesse caso, só para confirmar, a equipe clínica, né, os profissionais de saúde, são das empresas que licenciam a plataforma, certo? Majoritariamente, isso. imagino que médicos e demais profissionais são dos hospitais isso. contratantes, não é isso? Isso, Maravilha. E daí, há todo um treinamento para a operação, para a implementação, para que o modelo clínico que vocês recomendam seja adotado, né? os protocolos isso. e os programas estruturados, que eu acho que isso é fantástico. Isso é realmente um ponto que agrega muito valor adicional, seja de atenção primária, seja de saúde mental ou das consultas regulares, por exemplo, ev evitando o burnout. Né? Então, acho que são temas... É muito isso. interessante que você colocou. João, nosso tempo está voando aqui, meu caro. Está ótimo o papo, cara. O tempo voa quando está indo bem. Mas eu confesso que na sua apresentação, você como CTO, né, o Chief Technology Officer é, da NOC, e você também é médico. Na verdade, você tem formação médica. Né? Então, isso tem um simbolismo isso. muito grande. Isso é muito bacana... Uma empresa que consegue colocar à frente da tecnologia um médico, né, que consegue assegurar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre transformação digital em saúde. O mote do podcast uhum. é sobre transformação digital, muito sobre saúde e educação. E eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de escutar um médico falando sobre transformação digital, sendo também o CTO da empresa.
0: Eu acho que, cima de tudo, eu se cima tudo, observa-se claramente que a evolução científica que ocorreu na medicina, a medicina baseada na evidência, não foi uh, acompanhada pela, pela evolução tecnológica, ou seja, a evolução científica claramente estava mais à frente e houve aqui uma perda de, de acompanhamento por parte da tecnologia. Acho que, acima de tudo, por causa, de mais uma vez, desta de problema na injunção, que os médicos entendem e têm os seus problemas e estão inseridos no sistema de saúde e depois os desenvolvedores estão no seu mundo também e existe ali uma perda de comunicação porque não existe empatia porque não, nunca exerceram medicina existe aqui uma linguagem técnica que, 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 quer, que requer tradução de alguma forma e existe também a experiência empírica dentro do sistema, ou seja, você entender como é que funcionam planos de saúde ou como é que funcionam operadoras, como é que funcionam hospitais, e então hum, Aquilo que o médico transmite para o um desenvolvedor acaba por ser mal traduzido e então temos softwares que não são, que não são mais apropriados. Eu, na minha, a minha visão é tentar exatamente trazer e aportar e ser a um ponte entre estes dois mundos. Para mim, o, o grande, a grande evolução e a transformação digital vai passar muito pela redução do trabalho burocrático do médico, por exemplo. Ou seja, você conseguir fazer com que o médico volte somente a focar-se no paciente e que não fica ali no consultório, por e simplesmente nem olha para o paciente, está ali só digitando no, no, seu, no seu computador, para, para o pontuário eletrónico, e, e que consiga também ver o paciente e que consiga ter os dados, já, ou seja, esta visão da medicina aumentada, já os dados processados e relevantes para o contexto da paciente, de, de forma a que ele não tenha que não tenha que andar a procurar todos os, os pontuários anteriores e naquele mar de informação que, que é gigantesco, ele ter que encontrar algo que, que não sabe e que tem apenas 10 minutos para fazer, muitas das vezes no contexto de uma consulta. Portanto, nós queremos, estamos aqui a mostrar ao médico informação relevante e com isto melhorar o tratamento do paciente e redução também muito importante dos, dos erros deste, deste médico. Portanto, temos este primeiro ponto, redução do trabalho burocrático do médico. Depois também temos uma forma de arranjar formas indiretas de leitura do paciente. Por exemplo, temos essa parte da fotopletismografia, ou seja, da recolha dos dados através da câmera. Temos também a análise emocional, por exemplo, que você consegue retirar através da câmera e outras, e outras formas indiretas que aí Outro ponto, a parte de, por exemplo, de você conseguir retirar dados estruturados através de dados não estruturados e aí é quem tem a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial que a gente pensa em substituir humanos, substituir os médicos, nós não, não somos apologistas disso. Apenas achamos que os médicos que adotem a inteligência artificial e que a vejam como um auxiliar à sua prática clínica, vão substituir aqueles que não o acham. de facto, traz, traz muitas vantagens. E, então, temos a parte do NLP, Natural Language Processing, para você retirar de registros clínicos, prontuário eletrónico não estruturado tornar aquela informação estruturada e conseguir aí assim analisá-la e tirar semântica dessa dessa análise. Temos também depois que este aqui já é o nosso futuro que é o que nós pretendemos, portanto agora nós somos preventivos, mas queremos aliar à prevenção, previsão ok? A gente quer também com todos os dados que vai recolhendo esta, esta, nesta jornada, que consiga prever por exemplo, algum destes eventos agudos de uma forma mais, mais aproximada para que consiga intervir preventivamente e assim reduzir esse, esse risco. Portanto, existe esta componente da inteligência artificial que é bastante importante também. E há último e, e, ah, e passo, que era a, a, grande, a grande questão que, que também iniciei com ela, que é a parte da interoperabilidade, que todos os sistemas neste momento falam a sua própria língua, o que é um problema para depois você ter, por exemplo, o passaporte, o seu passaporte de saúde, em que você consegue transportar todos os seus dados de saúde, para um hospital, de, por exemplo, neste caso venho de, de, de Curitiba, para ir lá para o Porto, em Portugal, consiga transportar a minha informação daqui para lá e consiga e lá os médicos consigam tratar-me com essa informação. Portanto, tem que haver estas regras de interoperabilidade que já começam a surgir a nível de... têm que ser puxadas de cima para baixo, neste caso o Governo tem que fazer esse, esse push daqui a uns 5, 10 anos vamos estar a evoluir para lá. Portanto, acho que este é um passo muito importante para todos os sistemas falarem entre si e trazerem uma melhoria na qualidade dos cuidados de saúde ao paciente.
1: Excepcional, João. Você colocou
0: aqui cinco pontos, pelo menos, Sim. avenidas né,
1: para a transformação digital em saúde. É, a primeira delas, a redução do trabalho burocrático do médico, acho que de maneira bastante assertiva, né, devolver tempo para o médico cuidar do paciente né, humano, sendo mais atencioso ao paciente. Formas indiretas de análise do paciente, várias questões ali utilizando tecnologia, né? a câmera do celular, a câmera do notebook, eu acho que essa, essa é uma forma fantástica realmente de é, tornar esse, esse diagnóstico mais preciso, né? ou pelo menos mais subsidiado por dados. Na sequência, transformar dados não estruturados em dados estruturados, utilizando inteligência artificial, NLP e outras... É, questões ligadas à inteligência artificial, a questão de ser cada vez mais preventivo, né? ter ações que consigam fazer um, um diagnóstico mais cedo e, com isso, o paciente uhum. tenha um desfecho clínico melhor. E por último, a questão da interoperabilidade, a gente já vê alguns padrões, né? o padrão FIRE, o HL7 é, tentando emplacar isso em vários países. No Brasil, há uma divisão, a funcional que a empresa em que eu é, sou CTO, ela tem pessoas capacitadas é, e que integram o comitê do, do HL7 no Brasil. Então, acho que esse ponto de interoperabilidade tem que apostar porque o passaporte da saúde, cedo ou tarde, ele vai sair. Eu queria agora te perguntar, cara, você que está num roadshow aí no Brasil é, esse mês, cara, nós aqui encaixamos essa agenda eu fiquei muito feliz, né, o Gabriel que nos intermediou aqui e marcou Sim. essa, essa, essa oportunidade, mas conta um pouco como tem sido esse desembarque no Brasil, essas conexões essas primeiras impressões o que, que é ser um empreendedor é, no Brasil é, apresentar a sua solução principalmente depois da do pico da pandemia né? então você chega já ao mercado que tem concorrentes alguns cresceram muito
0: nesses últimos dois Sim. anos então como é que você está encarando tudo isso nós já estamos operando no Brasil já já há uns anos e por isso já temos já temos alguma experiência e já tropicalizamos também a, a solução nesse sentido e mas o que eu vejo Acho que o Brasil, em termos, por exemplo, de informática médica e de, de medicina digital, até está bastante avançado e está com bastante boas ideias. Essa questão da interoperabilidade, eu sei que existem muito mais iniciativas cá do que, por exemplo, lá na Europa. E acho que existe uma oportunidade enorme, tenho visto, em termos de acessibilidade, ou seja, conseguir chegar a, mais, a partes mais remotas do Brasil, e existe também uma otimização rápida que pode ser feita, por exemplo, em termos de eficiência dos cuidados de saúde. Portanto, aquela parte inicial que eu falei de conseguir redirecionar os pacientes para, para os cuidados certos e aí trazer-nos custos bastante relevantes. Por exemplo, acho acho muito interessante, e nós, nós estamos falando aqui com entidades também governamentais, como o SESAI, na questão dos indígenas, por exemplo, e conseguimos fazer um piloto que, para, para chegar a estas populações. E isto aqui entra claramente na nossa visão de conseguir aumentar a acessibilidade e, de, e transformar as cuidados de saúde de forma digital. Mas existe aqui uma oportunidade gigantesca, basicamente, de melhoria, de, de ter uma presença digital e de acompanhar os pacientes digitalmente e trazer melhor redução de custos e melhor qualidade de, de saúde para os pacientes. Portanto, acho que... Nós estamos aqui em Curitiba e estamos procurando mais uma vez hospitais e, e operadoras para que nós possamos trazer esta, esta visão de talento sinal aumentado, que julgo que, julgam, que sei que a nossa competição não está, não está a, a concretizar. Portanto, aqui nós temos uma equipa muito focada em trazer valor dos dados que nós agregamos e que, e que damos aos médicos. Por isso existe, acho que é, a o nosso investimento e, e a nossa visão é que o Brasil é, é um mercado que vale muito a pena e que tem, que tem muito, muito potencial.
1: Excepcional, excepcional, João. Agora, eu queria é, te perguntar, né, uhum. como CTO de uma empresa que está em tantos países, a sua estrutura de tecnologia, né? as pessoas de tecnologia, né? a própria arquitetura da uhum. solução, como é que vocês estão nessas duas dimensões? Você, você tem um time distribuído globalmente, ele está mais concentrado uhum. em algum país, e sobre a tecnologia, se ela já é uma, uma tecnologia 100% em nuvem, como é que vocês estão uhum. calçados nesse sentido?
0: É assim, é, em termos de time, nós temos o time praticamente, ou maioritariamente, baseado, baseado, baseado com base lá em Portugal, mas temos também, mas é uma equipe internacional, portanto, trabalhamos num formato híbrido, temos pessoas que trabalham full remote e por essa razão nós temos pessoas desde de Inglaterra, por exemplo, temos na Polónia, temos na Bielorrússia, por exemplo, e temos também cá no Brasil. Temos desenvolvedores espalhados por todo o mundo e a tendência é, de facto, aumentar. Portanto, nós temos muitas ferramentas de... Estamos, estamos preparados para trabalhar completamente de remoto e, portanto, as comunicações, a forma de, da documentação é, é extremamente relevante e é, e, é, e é parte da cultura e também é parte do processo de recrutamento que nós tentamos entender se as pessoas são boas a comunicar, quer verbalmente, quer por escrito e é importante para ter esta equipa global. A arquitetura é cloud, tudo na cloud, já pensado desde o início na cloud. Claro que nós temos aqui uma flexibilidade que necessitamos ter por causa da legislação e, portanto, por exemplo, as bases de dados... Que ser, tem que estar localizadas no país, por exemplo, aqui no Brasil, para, para, ser, para estar de acordo com a LGTB. Tem que ter aqui a base de dados localizada no Brasil. O nosso servidor principal está localizado na Alemanha, em Frankfurt, mas temos, temos estas bases de dados que conseguem ser espalhadas por vários locais. Em cima disso, um ponto muito importante para nós dado, tratarmos tantos dados é que estamos fazendo a certificação e terminamos este ano da ISO 27001, que... Portanto, é uma certificação para a implementação do sistema de informação de segurança de dados e, pronto, e é um investimento que nós estamos fazendo, portanto, da parte de cyber security temos uma divisão também especializada para garantir a segurança dos dados.
1: Excepcional! Muito bom, João. Acho que, com relação ao time, já era uma expectativa minha que, de fato, fosse um time distribuído, né? ainda que tenha uma concentração em Portugal. Em algumas cidades, é só um parênteses, né? eu, eu vou estar em Lisboa, cara, no Web Summit agora, no final do ano, okay. em outubro. Eu, não sei se eu você em tem... princípio,
0: estarei lá. Por isso, vamos combinar e eu levo lá um restaurante lá numa zona... Ah, que legal, cara. Uma zona Vamos típica.
1: Vamos encontrar no Web Summit em Sim. Portugal, é, em outubro, vai ser bem legal esse encontro. É, sobre arquitetura, maravilha, o fato de estar em nuvem, né? Acho que não, tinha, não teria outra maneira, até por essa questão de LGPD, distribuir as bases locais, né? E a questão do ISO 27001, de novo, que acho que é uma sinergia, eu, eu vivo bastante isso, a gente acabou de tirar a certificação, o SOC 2, né se submeteu ao relatório okay, okay. De, de SOC 2 e, e, e sem nenhuma é, observação, né, passamos com nota bastante boa. João, agora para fechar, cara eu queria que você desse uma mensagem, pensando que o nosso público está dividido entre profissionais técnicos e profissionais de gestão em saúde e educação, então eu, os temas são muito de nicho, né, muito para as pessoas que realmente têm interesse nisso. Ontem mesmo eu gravei um episódio com uma pessoa de uma operadora de plano de saúde, a Amil, né, que é uma das maiores operadoras de plano okay. de saúde do Brasil, uma pessoa de experiência do cliente. Então acho que a gente tem muita gente interessada nos próximos passos de carreira, o que a pessoa deveria investir se ela quer ir para uma carreira em tecnologia, em transformação digital em saúde. O que, que você acha que, do ponto de vista... É, humano, né? as competências
0: que a pessoa precisa desenvolver para ser bem sucedido. Acho que cima de tudo é uma capacidade de, de, de adaptação e um, um grande espírito de, de, experimenta de experimentação. Eu sou muito a favor de abordagens empíricas. Eu gosto de dizer isto desta forma, se tiver uma floresta à minha frente e de, de, do outro lado eu vir um, um objetivo, uma torre que eu quero chegar ou uma montanha, o que é que seja, eu quero, eu quero chegar a um ponto no, onde eu pretendo chegar. e Eu posso ficar ali na orla da floresta, na beira da floresta, a fazer o meu plano e uh, mandar drone, tentar fazer um mapeamento da floresta e ver qual é que é o melhor caminho, ou então eu posso me jogar para dentro da floresta e começar a trilhar o caminho. Eu prefiro esta abordagem, claramente, porque acho que chego mais rapidamente ao outro lado do que se estiver ali a preparar-me muito bem. Portanto, acho que esta, esta tendência para a ação é, é muito relevante. E outra, claro que este, este metáfora e este exemplo que estou a dar é muito caricatural e é muito extremista, mas existe sempre aqui um componente de preparação, não, mas prefiro que, que se consiga fazer o mínimo para chegar ao mercado e aprender e aprender a aprender, porque, por exemplo, na NOC a gente começou como uma empresa de médicos ao domicílio e agora está, está, está como uma telemedicina aumentada e é uma, uma diferença muito grande e depois procurar mentores ou procurar aprender de, com os especialistas de outras, de outras áreas que acho que é muito relevante e para isso, por exemplo não só aprender com os especialistas mas procurar também alimentar o seu conhecimento com cursos online por exemplo, de, às vezes até curiosidades para entender mais sobre blockchain ou, neste caso sobre inteligência artificial sobre análise de dados sobre outros outro, outro tipos de sistemas de saúde acho que é Portanto, é ter, é ter esta adaptabilidade mental e conseguir ter modelos mentais que, que são rapidamente utilizáveis e que são, que são transponíveis entre áreas, que é importante você ter como arsenal mental para, para utilizar e evoluir como pessoa. Muito bom,
1: muito bom. Olha, João, é, vou recapitular aqui porque eu gostei
0: bastante, cara, dessa sua...
1: Tendência para ação, essa analogia que você fez da floresta, né? Se você pode ficar ali estudando, fazendo plano por longos isso. períodos, mandar o drone, ou trilhar o caminho, né? E entrar isso. na floresta e sair do outro lado e aprender e aprender, reconhecendo, claro, que contar com o suporte de pessoas, né? mentores, especialistas é muito relevante, e essa curiosidade com relação às novas tecnologias. Então, isso tudo representa um modelo mental de alguém que quer ter sucesso na transformação digital em saúde, que é um campo muito Sim. novo. João, quero te agradecer demais, cara. Adorei. Sempre bom conhecer tecnologias novas, pessoas novas. O podcast me permite isso e foi uma grata surpresa, né, ter recebido o convite aí para gravar junto com você. Quero me colocar à disposição para que a gente possa seguir colaborando e que eu escute muito sobre a Anoc aqui no Brasil tendo sucesso, a Anoc Brasil.
0: Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, Bruno. Estou muito grato pelo seu, pelo seu convite e vou seguir sempre o seu podcast. Muito grato mais uma vez. Obrigado.
1: Excepcional, pessoal. Com isso terminamos mais um episódio da Trilha Digital. Todas as quartas-feiras um episódio, eventualmente episódios internacionais como esse aqui da NOC. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
0: ouviu a Triade Digital transformação digital para quem transforma, assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no triade.digital para ficar por dentro das novidades até o próximo episódio
1: esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente